0: Conhece-te a ti mesmo. Eis aqui sua grande tarefa, humanidade. Buscar o conhecimento de si e, a partir daí, conhecer a verdade sobre o mundo. Oi, eu sou o professor Seve e esse é o SeveCast, mais literatura, mais português e mais redação. Um dos aforismos mais famosos da história, Conhece-te a ti mesmo, encontrava-se no pórtico de entrada do templo do deus Apolo na cidade de Delfos, na Grécia, no século IV a.C. Lembre-se que um aforismo é um pensamento expresso assim de maneira breve. Pois bem, essa frase foi atribuída já a várias figuras gregas e não possui ao certo um autor é possível que tenha como origem até um dito popular grego. Ao longo do tempo, essa sentença foi apropriada por muitos autores, o que levou a algumas variações. Um exemplo dessa apropriação é a sua tradução para o latim, por exemplo, te ipsum, e também temet nosc. De qualquer forma, a frase foi compreendida como um oráculo, uma mensagem do Deus de Apolo para todas as pessoas. Sendo assim, a grande tarefa da humanidade, segundo o deus Apolo, seria exatamente buscar o conhecimento de si e a partir daí conhecer a verdade sobre o mundo. O deus Apolo era conhecido por ser o deus da beleza, da perfeição e da razão. Por esse motivo, era um dos deuses mais cultuados da Grécia Antiga. A razão relacionada a Apolo foi primordial para o desenvolvimento da filosofia. O caráter reflexivo da filosofia e a busca pelo conhecimento e pela verdade encontram em Apolo um referencial. E o conhece-te a ti mesmo e Sócrates? Pois bem, o filósofo Sócrates é quem tornou mais evidente essa ligação entre o Deus e a filosofia então nascente foi Querofonte, seu amigo, que, em uma visita ao oráculo de Delfos, perguntou à Pitonisa, que era a sacerdotisa né, que recebe a mensagem dos deuses e transmite aos mortais, se havia no mundo alguém mais sábio que Sócrates. A resposta do oráculo foi negativa. No mundo não havia pessoa mais sábia do que Sócrates. Ao receber essa mensagem de Querofonte, quando regressou a Atenas, Sócrates passou a sua vida inteira a tentar contestar o oráculo. O filósofo não compreendeu como é que ele poderia ser entendido como mais sábio, já que ele julgava que não, não era o detentor de nenhum conhecimento. O filósofo se considerava apenas uma pessoa comum com o difícil propósito de buscar o conhecimento verdadeiro. Essa contestação, inclusive, teria levado Sócrates a proferir a famosa frase Só sei que nada sei. Intrigado com a mensagem do oráculo, o filósofo procurou todos os sábios de Atenas para que eles pudessem, então, mostrar o que era conhecimento. Sócrates Fazia perguntas né, sobre temas morais, como a virtude, a coragem, a justiça, na esperança de que essas pessoas, que eram reconhecidas pela sabedoria, pudessem ajudá-lo na busca pela verdade. No entanto, ele se sentiu muito frustrado ao perceber que essas autoridades gregas possuíam assim uma visão parcial da realidade. Eles eram capazes apenas de era é de dar exemplos de alguém virtuoso, corajoso ou justo. A partir desses encontros, Sócrates percebeu que esses sábios não passavam de pessoas com uma interpretação equivocada sobre o conhecimento. Eram pessoas repletas de preconceitos e falsas certezas. O filósofo compreendeu também que a mensagem do oráculo dizia a respeito, sim, ao fato dele possuir um autoconhecimento e compreender a sua própria ignorância, tornando-o, dessa forma, mais sábio do que os outros. Pois bem, e você? Se o autoconhecimento, né, saber quem você é, quais são seus valores, suas aspirações, suas habilidades, se isso é fundamental para escolher um curso, na hora de se inscrever no vestibular, é importante saber um pouco mais sobre si mesmo. E isso vai ajudar na hora de se preparar para o exame. Descobrir de que jeito você aprende melhor economiza tempo e energia. Você já percebeu como algumas pessoas fixam melhor a matéria desenhando esquemas, por exemplo? Que uh, tem aqueles que precisam ler tudo em voz alta tem outros que vão direto resolver os exercícios para só depois consultar a matéria. É claro que a gente não aprende de um só jeito, né? Mas conhecer as preferências do teu cérebro ajuda a escolher, por exemplo, entre começar a estudar literatura fazendo uma ficha de resumo ou até atacando direto um simulado. Muito bem, algumas dicas. Faça um reconhecimento do terreno. Olha só, uma boa maneira de se preparar para o vestibular na, na faculdade dos seus sonhos é saber onde você está pisando. E a melhor maneira de fazer isso é analisar as questões dos anos anteriores de todas as matérias. Procure cadernos de prova, gabaritos, assim tenta os últimos três anos, por exemplo. Normalmente eles são publicados no próprio site da universidade, né, na sessão de vestibular. Com os cadernos de prova em mãos, reproduza a mesma situação de cada um dos dias da prova. Não faça mais de uma prova por dia. Né? Reserve tempo exigido para a resolução das questões. Tranque-se num quarto com água, pegue um lanche e use apenas o material permitido na hora da prova. Assim, você vai fazer o seu próprio simulado. Depois de resolver tudo, confira o gabarito. Anote o que tem dificuldade, reforce essa matéria e não descanse enquanto não compreender aquilo que não acertou. Faça o mesmo com as demais provas dos anos anteriores. Após conferir as questões e a sua pontuação, com a cabeça fresca já, analise o tipo de questão. Se tem alguma pegadinha, alguma armadilha e qual é a proporção de questões fáceis, médias e difíceis, por exemplo. Isso, claro, não garante que você é, vai adivinhar como vai ser a próxima prova, mas, pelo menos, vai deixar você muito mais tranquilo e preparado para o que está por vir. Outra: Fique um pouco offline. Na hora da prova, você não vai usar o celular, né? é impossível, não pode usar o celular, nem o computador, nem a calculadora, nem qualquer tipo de ajuda. Na sua rotina de estudos, Inclua alguns momentos completamente desligados de aparelhos eletrônicos. Internet, redes sociais, música, celular, calculador. Além de ajudar na concentração e fazer com que os viciados não passem mal na hora da prova, por não poderem usar o celular, resolver as questões sozinho treina o raciocínio e a agilidade, que são qualidades importantíssimas para quem quer passar no vestibular. Ou você quer perder minutos preciosos da prova de matemática porque não está acostumado a fazer contas de dividir multiplicar sem a calculadora do lado. Não dá, né? Mais uma dica. Troque a procrastinação pelo foco. Deixar para a última hora é um verdadeiro tiro no pé para o vestibulando. Se você tem a tendência de empurrar as tarefas chatas com a barriga, e arrumar desculpas né, para não seguir o seu plano de estudos? Combata a procrastinação com técnicas que ajudam a manter o foco. E algumas até fazem a gente produzir mais, sem nem perceber o tempo passar. Mais uma? Leia mais para escrever melhor. Os livros obrigatórios, as revistas semanais, os artigos em jornais, algum livro mais leve sobre um assunto é, do qual você gosta muito, aquele livro um pouco mais pesado que faz parte dos clássicos, mas que também é imprescindível para esses momentos de processo seletivo, olha, isso tudo, essa leitura ajuda muito a organizar as ideias, até para fazer a redação do vestibular. A leitura da repertório e cultura são elementos que vão ajudá-lo a argumentar bem, a ter um vocabulário mais rico e a reforçar a gramática e a ortografia. Além de melhorar a redação, ler bastante ainda tem dois ótimos efeitos colaterais. Ajuda a se expressar melhor nas questões dissertativas e, no caso de jornais e revistas, garante que você não vai ficar boiando nas questões sobre atualidades. Mais uma, não faz mal pular os obstáculos de vez em quando. Sabe né? quando a gente empaca numa questão difícil, né? Olha só, em vez de ficar remoendo e se desgastando para chegar à solução, às vezes o melhor mesmo é deixar o problema de lado um pouquinho, dar um tempo, fazer outras coisas ou estudar outras matérias e voltar, assim tipo um ou dois dias depois, com a cabeça mais fresca, para aquela questão. O mesmo vale para o dia da prova do vestibular. Encontrou uma questão muito difícil? Vai para a seguinte. Pula e, lógico, depois, ao final da prova, volta para resolver. Mais uma, aí: Crie o seu próprio código de estudo. Alguns é, usam canetas coloridas, pincéis né, dos mais diferentes formatos, outros preferem resumir tudo em fichas, Há aqueles que criam ícones e símbolos né, para representar conceitos. Olha, não existe uma fórmula única de sucesso para as anotações do vestibulando. O ideal mesmo é descobrir o que funciona para ajudar você a memorizar, a compreender, a interpretar, a analisar e a absorver o conteúdo. Olha só, pergunte, pergunte e responda. Se estiver frequentando aulas, aproveite para perguntar para tirar todas as suas dúvidas. Não tenha vergonha. Mesmo que a pergunta pareça boba para você, é muito importante ter a resposta. Leve para a sala de aula aqueles exercícios e questões de prova que você não conseguiu resolver. Sente-se com o professor e, calmamente, absorva toda a explicação. Ensinar também ajuda a aprender. Sabia disso, né? Encontrar colegas com quem você eh, tem alguma afinidade e recorrer a eles para trocar conhecimentos pode ser uma ótima estratégia. De repente, teu colega e precisa de ajuda, né, em uma matéria que para você é tranquila. E, da mesma forma, ele pode te ajudar naquelas em que você tem muito ou tem alguma dificuldade. Algumas pessoas até estudam muito melhor em grupo. E aí, será que essas dicas podem ser úteis? Tomara que sim. Então é isso. Tchau.